0: Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos no nosso segundo vídeo da nossa série sobre teologia sistemática e nós estamos falando acerca da doutrina cristã e nós vamos continuar agora nesse vídeo então preste atenção, tome as suas notas, abra a palavra de Deus seja cheio de Jesus e ao mesmo tempo receba mais de Deus sobre a tua vida e cresça e floresça no Senhor será que existiam nos tempos de Jesus falsas doutrinas? como é que eram as doutrinas na época de Jesus? Quais eram os perigos das falsas doutrinas nessa época? E qual é o alerta que Deus quer dar a mim e a você como igreja cristã? Nós precisamos entender, queridos, que os judeus, naquela época, se maravilhavam com a doutrina de Jesus. Pois Jesus ensinava com autoridade. A Bíblia, em vários momentos dos evangelhos, diz que todos se impressionavam com Jesus. que Jesus era diferenciado. Jesus ensinava com autoridade, em alguns momentos diz, não como os saduceus e os fariseus, né? que era só de boca para fora, que estava só no mundo da teoria, só no mundo das ideias, cheios de legalismo, mas sim falava com vida, com simplicidade, com clareza, Jesus foi o maior pregador de todos os tempos, Jesus impressionava as pessoas com a sua doutrina, porque ele falava com autoridade, mas infelizmente, várias vezes, né, nós vemos, foi perseguido pelos fariseus e pelos saduceus, e Jesus se levantou contra eles, e os advertiu contra essa doutrina equivocada que eles apregoavam, eram doutrinas que ultrapassavam a doutrina de Deus, e quem ultrapassa a doutrina de Deus, não tem Deus, isso está claramente na palavra de Deus, em 2 João 1, de 9 a 10. Então, não invente moda, não viaje na maionese, não queira falar mais do que Deus falou na sua palavra. Viva a doutrina de Cristo. Aquilo que a Bíblia diz, isso nos basta. Quanto à vida, quanto à conduta, quanto à salvação, isso nos basta. E os fariseus, infelizmente, não era assim. O termo fariseu vem do grego, farisaios, farisaios. E fala dessa doutrina dos fariseus. Fariseus se achavam, se chamavam separados. É o que significa a palavra farisaio, significa separados. E eles reconheciam na tradição oral um padrão de fé e de vida. Eles davam mais autoridade à tradição oral que era falada através dos mestres da lei do que a própria palavra de Deus. E esse é um problema que nós vemos até, infelizmente, nos dias de hoje, né? tem gente que dá mais autoridade, aquilo que as pessoas falam, do que aquilo que Deus diz na sua palavra, e os fariseus eram assim, eram pessoas que procuravam reconhecimento, o mérito, pela observância externa de ritos, de rituais, de ritualísticas, como forma de piedade, como por exemplo, lavagens cerimoniais, jejuns, orações, esmolas, eles queriam chamar atenção, como muitos cristãos hoje, infelizmente, muitas igrejas, querem ter uma aparência de piedade, querem mostrar para os outros aquilo que eles não têm internamente, querido, quem tem algo construído em Deus internamente, não precisa mostrar nada para ninguém, eles têm uma identidade em Deus, eles sabem que são filhos, são amados, não pelo seu desempenho, não pelas suas capacidades, não pela sua religiosidade, não pela sua aparência, porque Deus não enxerga a aparência humana, Deus olha e sonda os corações mas eles eram diferentes eles negligenciavam a genuína piedade a misericórdia, a graça, a compaixão não existia e orgulhavam-se das suas boas obras é como muita gente hoje se orgulha da sua tradição religiosa da sua religiosidade da herança que recebem dos seus pais e se confiam nelas nas suas boas obras mas boas obras, querido, não vai salvar ninguém a nossa salvação vem pela fé Pela fé em Cristo Jesus nosso Senhor. E claro, nós somos criados para as boas obras. As boas obras surgirão não como base da nossa fé. A base da nossa fé é a fé. Mas elas surgirão como consequências, como frutos de uma vida de fé espiritual diante do Senhor. Os fariseus eram assim. Mantinham de forma persistente a fé na existência de anjos bons e maus. Eles acreditavam em anjos. E também na vinda do Messias esperado por eles, mas não reconheceram o Messias Jesus de Nazaré, o Yeshua Hamashia, o Messias ungido de Deus, tinham esperança até de que os mortos, após uma experiência preliminar de recompensa, ou penalidade no Hades, seriam novamente chamados à vida, por esse Messias que eles criam, e seriam recompensados cada um, de acordo com as suas obras individuais, ou seja, a base da fé deles eram as obras, os feitos, a religiosidade aparente, em oposição à dominação de Herodes e do governo romano, eles de forma decisiva sustentavam a teocracia, ou seja, o governo do Teus, de Deus, e a causa de seu país, eram nacionalistas, tinham uma grande influência também sobre o povo comum que temia e tremia diante da falha da fala dos fariseus escribas e saduceus. De acordo com Flávio José foram mais de seis mil nas épocas de Jesus. E na verdade se levantaram como inimigos de Jesus e também inimigos da causa de Jesus. Foram por outro lado duramente repreendidos por Jesus por causa da sua avareza, a sua ambição a confiança vazia nas obras externas e a aparência de piedade, a fim de ganhar, na verdade, popularidade, então nós vemos que o que prendia eles no seu interior eram as estruturas de soberba, de orgulho, de ego inflamado, além da doutrina dos fariseus, existia também a doutrina dos saduceus, do grego saduceus significa saducais significa chamados justos, eles eram conhecidos como isso, chamados de justos, os fariseus separados, os saduceus, saducais, chamados justos, era um partido religioso, judeu da época de Cristo, que negava que a lei oral, fosse a revelação de Deus aos israelitas, e que cria somente na lei escrita, e era obrigatória, para a nação, essa lei escrita como autoridade divina, mas olha só, isso até parece ser bom e é realmente dar peso à lei de Deus, à palavra de Deus, acima da revelação oral ou da fala dos homens, isso é legal, mas eles negavam a ressurreição do corpo, a imortalidade da alma não criam, e a existência de espíritos e anjos não acreditavam, mas afirmavam o livre-arbítrio, a capacidade consciente de fazer escolhas racionais, então tudo isso faz parte das doutrinas dos saduceus, nós vemos claramente isso na palavra de Deus, né? olha o que diz Gálatas 1.6, se houver outro evangelho, mesmo dito por um anjo, seja maldito, então nós vemos aqui Galata 1.6 que fala acerca disso, né? o perigo também de se acreditar em anjos que falem como se fossem da parte de Deus mas que falem coisas contrárias à palavra de Deus, isso até nós entendemos que é, é um perigo que existe para os cristãos, toma cuidado Deus pode até usar um anjo para falar com você da parte de Deus mas que esse anjo não fale nada contrário àquilo que a Bíblia diz, tudo que que qualquer anjo falar precisa ser filtrado pela doutrina de Cristo, pela palavra de Deus, e doutrina é isso, é de Dascaleu em grego, é ensino de outra ou de diferente doutrina, né? aqui em 1 Timóteo 1,3 fala desse perigo de uma doutrina equivocada, que essa doutrina que nós estamos falando, a doutrina dos fariseus, a doutrina dos saduceus, eram contrárias, tinham elementos de verdade, mas também tinham elementos mentirosos, ali infiltrados no meio, é o que 1 Timóteo 1.3 chama de heterodidascaleu, ou seja, outra doutrina, uma doutrina equivocada, uma diferente doutrina, um ensino de outra espécie que não, o ensinamento de Deus... que é capaz de desviar as pessoas da verdade... e é o que acontecia na época de Jesus... em vez de eles levar as pessoas a se aproximarem mais de Deus... eles levavam as pessoas a uma aparência de piedade... a uma religiosidade aparente... que desviava as pessoas da verdadeira lei... do verdadeiro propósito... dos princípios implícitos nas leis de Deus... que era conduzir as pessoas ao verdadeiro Deus... em amor, em graça, em compaixão... Em misericórdia, aos que provocaram divisões terríveis, né? Saduceus que provocaram divisões terríveis e escândalos em desacordo com a doutrina de Deus, nós vemos isso claramente em Romanos capítulo 16, 17. Teve saduceus que arrumaram muita confusão para os apóstolos de Jesus, inventando ventos de doutrinas errôneas, nós vemos isso em Efésios 4, 14, gerando muito distúrbio nas comunidades, nas primeiras comunidades cristãs. Né, sendo impuros, mentirosos, nós vemos isso em 1 Timóteo 1,10, e Paulo fala, se alguém ensina outra doutrina, diferente da palavra de Cristo, seja maldito, como nós já lemos, 1 Timóteo 6, 3 a 4, e esse é o perigo da doutrina dos fariseus, da doutrina dos saduceus, é o legalismo, que pode desviar a pessoa da verdadeira lei, da lei de Deus, então, temos que repreender os legalistas, temos que repreender a doutrina dos saduceus e dos fariseus, usando sempre a doutrina de Cristo, porque a verdadeira doutrina de Cristo, eles não suportarão, conforme diz 2 Timóteo 4, de 2 a 3, então qual é a necessidade da doutrina de Deus? Primeiro, a necessidade da doutrina de Deus é que a doutrina de Deus precisa ser precisa, ela precisa ser a opinião final de todas as pessoas, Infelizmente né, nós vivemos um mundo subjetivista Subjetivo, sentimental, relativista E todas as pessoas têm uma teologia E os seus atos demonstram muitas vezes as suas crenças Pois a vida humana é uma viagem E as pessoas precisam estar certas Do que Deus lhe planejou Então nós precisamos ter uma doutrina Referência, doutrina cristã Você pode até ser teólogo sem ser religioso... e ser ser religioso... sem o conhecimento teológico... da doutrina... então precisamos ser... estudiosos de Deus... e termos dentro de nós... a teologia... a doutrina... a necessidade da doutrina é... que seja uma verdade precisa... a opinião final de Deus... para cada um de nós... segundo a verdade... sobre a necessidade da doutrina... é que ela é essencial para desenvolver o caráter cristão, sem uma crença firme, saudável, equilibrada, espiritual e bem definida, é que parte da religião, não haverá crescimento correto, na vida das pessoas, pois podemos viver, a vida dita cristã, sem conhecer a verdadeira doutrina de Cristo, mas infelizmente, se não estivermos na verdadeira doutrina, não haverá, experiências cristãs genuínas, a doutrina de Cristo, a doutrina cristã é essencial, para desenvolver o caráter cristão, se você realmente quer ter um caráter segundo Jesus, você precisa conhecer os ensinamentos de Jesus, principalmente os quatro evangelhos, ali está a base do cristianismo, os ensinamentos puros e simples de Jesus de Nazaré, Nazaré, porque a doutrina cristã é essencial para desenvolver o caráter cristão, além de ser uma verdade precisa, a opinião final de todas as coisas, ela é essencial para desenvolver o caráter cristão, terceiro princípio, a doutrina cristã, ela tem como necessidade, por que que ela é necessária? porque ela é um abrigo contra a mentira, e os erros de interpretação. Hoje nós estamos cheios disso, pregações contrárias à palavra, a heresia para todo lado, ensinamentos equivocados, por isso nós precisamos estar cheios da palavra de Deus. A palavra de Deus precisa habitar ricamente no nosso coração, como dizem Colossenses. Deus é eterno. Infelizmente, homens ignorantes criaram conceitos errôneos, originando males terríveis na sociedade. Né? E nós vemos homens caminhando na cegueira, na perdição, homens terríveis, né? sem consciência, sem conhecimento das doutrinas bíblicas, que acabam expulsando, colocando, apresentando falsas ideias, que conduzem homens para a cegueira e a perdição, e toma cuidado, até a internet é cheio de heresia, cheia de doideira, cheio de ensinamentos equivocados, totalmente contrários à palavra de Deus, Então, que a doutrina de Deus, ela flua, ela seja derramada como orvalho pela manhã na sua vida. Que todo dia você abra a palavra de Deus, estude a Bíblia, estude os ensinamentos do Senhor e cresça e floresça para Deus. Quarto princípio de o porquê que é necessária a doutrina de Jesus, a doutrina de Cristo. Ela é necessária para ensinar a palavra divina a Bíblia fala de muitas verdades espalhadas nos seus diversos livros, são 66, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo, então são várias verdades espalhadas por toda a Bíblia, e essas verdades precisam ser organizadas em seus diversos livros, obedecendo o tema central, que é Jesus de Nazaré, a salvação de Deus ao homem através de Jesus, então é necessário relacionar os diversos temas de maneira organizada, inteligível, racional, organizá-los de maneira a facilitar o seu estudo, da importância da doutrina cristã, da teologia sistemática, a doutrina estuda a fé cristã, sobre a verdade da realidade espiritual, que é um fato, é uma realidade, da mesma maneira que existe a realidade material, física, o mundo visível, esse mundo inteligível, existe também a realidade espiritual, o mundo de Deus, né? as realidades espirituais, que são invisíveis aos olhos humanos, mas são verdades, são realidades, a realidade espiritual possui uma verdade, que é única, que envolve a existência de Deus, a possibilidade de milagres, a confiabilidade nas escrituras, a divindade de Cristo, a encarnação de Deus em Cristo, e a verdade da Bíblia como a palavra de Deus genuína, são todos esses ensinamentos essenciais, elementos fundamentais da fé cristã, tá bom? E logo em seguida, no vídeo em seguida, nós vamos falar sobre a relação entre doutrina e teologia. Nós vamos estudar um pouquinho sobre o que é teologia e qual a relação entre doutrina e teologia diante de Deus e diante dos homens. Amém? Siga-nos no próximo vídeo, que Deus te abençoe em nome de Jesus.